0: Nada, qué bueno que podemos adorar al Señor con, con alegría Precisamente esta semana leía con un grupo de hermanos En Neemías capítulo 8 Y hay un versículo ahí que casi todos conocen Que, que de hecho solamente decimos Las últimas palabras del versículo Que es el gozo del Señor es Nuestra fortaleza Pero el contexto de todo, de todo el asunto Era que por primera vez En 70 años los judíos estaban otra vez en el lugar del templo, leyendo la ley, Esdras junto con ocho personas más, perdón, seis personas más Leían la ley a todo el pueblo, un grupo entre el pueblo la, la traducía o se la hacía entender eh, mejor Le explicaba como el significado de lo que, de lo que Esdras estaba leyendo eh, factiblemente dentro de la ley Y la gente empezó a llorar Así que se, se escuchó un hipido por allá, otro hipido por allá, una doña gritó ¡Ay Dios mío! Y empezó a darse en el pecho, eso causó cierta impresión en Neemías. buscó a la gente que estaba colaborando con él y le dijo a Ezra para, para la lectura! Señores miren, este es un día de santidad, es un día santo, dedicado al Señor, no es para llorar. Entonces vayan a su casa, abran un buen vino Dice la Biblia, preparen una buena comida y entonces celebren, ce, celebren, animen y, y cuando terminen vuelvan y leemos la palabra con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Entonces qué bueno que nosotros podamos alabar al Señor con gozo, qué bueno que podemos poner una sonrisa en nuestras bocas para alabar y glorificar el nombre del Señor Y qué bueno que podemos estar aquí, saludo a los que están en sus casas o en la playa porque es fin de semana largo o en el monte, en una casa de campaña por ahí viendo el culto Dios le bendiga también y hoy terminamos esta serie en la que hemos estado durante ya ocho semanas que se llama Reimaginando y durante algunas semanas, desde el libro de Hechos, hemos explorado cómo la primera iglesia, cómo los primeros creyentes, después de que se fue Jesús, reimaginaron cómo hacer comunidad. De una comunidad que solamente se reunía una vez por semana a una comunidad que continuamente adoraba al Señor y estaban juntos. Reimaginaron cómo era la generosidad. De solamente ser generosos Con el sistema institucional de la iglesia A ser generosos para que no hubiese Entre ellos nadie necesitado Reimaginaron el evangelismo Y el discipulado, reimaginaron Una nueva mente hacia la religión Y reimaginaron también la oración Reimaginaron también la misión Y en todo esto Podemos ver que los discípulos Tenían pendiente estas tres cosas Eran Y aquí tiene Cierto orden, después de que, de que medité un poquito en esto esta mañana, creo que el, el, el que está en segundo debería estar primero. Sensibles al Espíritu, obedientes al Espíritu y dirigidos por el Espíritu. Sensibles al Espíritu, obedientes al Espíritu y dirigidos por el Espíritu. Y para darle cierre a esta serie queremos explorar el día de hoy a través de uno de los pasajes de, de hechos cómo, cuál es el fruto de estar conectado al espíritu en estos tres sentidos de modo tal que finalmente nosotros también las veces que sea necesaria nos reinventemos y nos reimaginemos todo eso siempre va a surgir desde el Espíritu y pasa con gente comprometida con Dios, inclusive en las más seculares o las, la, las acciones aparentemente más seculares. Recuerdo a Martin Luther King unos, unos meses antes de morir, unos vándalos irrumpieron en, eh, eh, en su casa, rompieron las ventanas y, y, y después de que la policía se fue, este hombre salió a la sala con miedo. Eh, desanimado porque decía yo estoy haciendo algo por, por, por los negros en Estados Unidos pero ahora la cosa está muy cerca de mi familia y fue a la sala y dijo Señor ya yo no tengo fuerzas no tengo ningún ánimo entonces si yo voy a seguir con esto yo espero que tú vayas conmigo en el nombre de Jesús amén y su esposa decía, después de esa oración, yo noté a otro Martin Luther King. Pero algunos de, de, de nosotros tenemos la tendencia a atascarnos en medio de momentos de, de pruebas. En Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32, creo que está aquí para que lo Anoten, si no, allá atrás me, eh, me ayuda. Vemos que Abraham Abraham sale no por iniciativa propia, un poquito más para atrás, no por iniciativa propia de Ur, sino con su papá Taré. Génesis 11, 27 al 32. Y Taré toma a toda su familia y salen con ellos hacia Canaán, desde Ur de los Caldeos, y se asentaron en un lugar que se llamaba Arán. En ese lugar, Taré decidió no seguir su camino, no seguir su ruta, sino quedarse ahí hasta que murió. Si exploramos un poquito la historia, nos vamos a dar cuenta que Arán también era el nombre de un hijo de Taré que había fallecido unos años antes. Y creo que no es casualidad que cuando Taré llegó ahí dijo, uy, esto se llama como mi hijo, que es algo muy difícil de superar y se derrumbó. Muchos de nosotros nos quedamos atascados en Arán y no continuamos. Y algo que nosotros vamos a aprender continuamente en el libro de Hechos es que los discípulos no se quedaron atascados, sino que eh, sino que continuamos porque no es la voluntad de Dios que te quedes en el mismo lugar La voluntad de Dios es que tú camines y en el pasaje que vamos a estar leyendo hoy Veremos que después de coger más lucha que un forro de catre Pablo y cada una de las personas que estaban con él que conformaban su equipo Finalmente se asientan en Éfeso y desde ahí la palabra empieza a llegar con victoria Y vamos a leer en Hechos capítulo 19 de los versículos 8 al 20 Y vamos a ver el fruto de esa persistencia Amén, está conmigo Hechos 19 del 8 al 20 Lo podemos leer aquí, los que están en su casa Pueden leer las notas desde YouVersion Si no saben cómo encontrarla, buscan ministerios El círculo y ahí están las notas del día de hoy Hechos 19 del 8 al 20, dice así Luego Pablo fue a la sinagoga Y predicó con valentía durante los siguientes tres meses Discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente contra el camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, vaya nombre, donde ponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes dos años. De modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía sobre los enfermos pañuelos panuelos, o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos, tratando de usar el nombre del Señor en sus conjuros y decía, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Pero quiénes son ustedes? En voz de demonio Conozco a Jesús Y conozco a Pablo ¿Pero que harás ustedes? Munra, el inmortal Entonces, el hombre con el espíritu maligno Se lanzó sobre ellos Logró dominarlos y los, los atacó con tal violencia Que ellos huyeron de la casa Desnudos y golpeados Moraleja, no intente reprender el demonio Con lo que usted aprendió viendo televisión esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Yo creo que esto nada más lo hemos visto en la película de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay como esta escena en donde van a la plaza pública y están quemando Biblias. Aquí estaban quemando todos los libros de brujería y de, y de hechicería. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se entendió, se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Amén. Los versículos 1 y 8 de este capítulo nos dicen cuál fue la clave para que finalmente la palabra desde Éfeso llegara a todo el mundo. Pablo llegó por primera vez a Éfeso y el grupito de creyentes que había ahí ni se había bautizado en el nombre de Jesús, pero tampoco conocía el Espíritu Santo. Esto es como que, ¿tú eres cristiano? Sí. Tú has leído los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Algo así pasó con ellos. Y Pablo se dedicó antes que nada antes de, 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 de iniciar los horarios de, de, del programa de los estudios bíblicos o de los cultos. Antes de iniciar eh, donde se iban a reunir. A orar por ellos para que se derramara sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Así que vemos nuevamente que el movimiento lo inicia el Espíritu. Lo digo nuevamente. El movimiento lo inicia ¿quién? Quiero oírlo ¿quién? Fuerte ¿quién? Este es el quien inicia el movimiento. Y este evento en particular de los hijos de Eseba sirvió, sirvió de catalizador para, lo, para la demostración de la verdad. El poder de Dios es lo más. Y eh, este grupo itinerante de, de, de hechiceros judíos, literalmente la palabra que se usa en el texto griego es exorcista, que eran hijos de un sumo sacerdote llamado Ezeba, no se conoce, no hay registro de ningún sumo sacerdote llamado Ezeba. Así que probablemente era un sumo sacerdote pagano, diabólico, aunque era, eh, aunque era judío. De hecho, hace bastante tiempo se encontró un grupo de manuscritos griegos, se llama, lo pueden googlear, pero por favor después de orar mucho y no para practicar brujerías, se llaman papiros mágicos griegos probablemente sobrevivieron de esta, eh, de esta quema que practicaban que eran de, de las prácticas mágicas que usaban algunos judíos para reprender demonios en uno de los manuscritos el manuscrito 4 desde la línea 1227 hasta la línea 1264 está un conjuro muy similar al que estas personas usaron para reprender el demonio en Hechos capítulo 19 y de las cosas que se sabe es que estas personas al usar un, una lengua totalmente diferente a los griegos Intentaban eh, impresionar a la gente con palabras griegas Elohim, Yahvé Yeshua, Hamashia Para que la gente creyera que eran palabras mágicas y así ganase uno eh, uno chelito, algo así como un grupo de, todo de gente que anda por ahí tratando de impresionar a, a algunos con su eh, con su hebreo, como si fuera una cuestión como si fuera una cuestión mágica. Y de hecho, en ese papiro se recomienda abordar el demonio. De la misma manera, te puede dar ciertas instrucciones de cuáles son los elementos que tú tienes que usar, de la misma manera que esta gente estaban abordando el demonio en Hechos capítulo 19. Y el pasaje nos dice que no le funcionó, salieron en cuero, sin ropa, eh, o sea imagínense la escena pero pónganle el blur eh, borrosa a las partes para algunos tienen una imaginación un poco, tú sabes, exagerada pero imagínense esta escena un solo hombre contra siete los siete salieron golpeados y desnudos y qué le dijo yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús pero yo no, yo, yo sé que ustedes no tienen nada que ver con eso que, que me hace recordar en Santiago que dice, tú dices que crees, los demonios creen y tiemblan. Pero el pasaje también nos muestra que los demonios saben quién tiene una conexión con Jesús. Así que esta experiencia paranormal de esta gente no salió bien, salió mal. No fue como los documentales de Discovery que empiezan y que en esta casa está hechizada. ¿Oíste eso? Al final, los ruidos que escuchamos fueron de ratones. Las luces que se vieron eran de una falla eléctrica. Y en la casa no hay ningún demonio. Estos tuvieron la verdadera experiencia paranormal y este evento que terminó de manera trágica para los hijos de este sacerdote sirvió como dije anteriormente de catalizador para lo que vino todo el mundo supo del poder de Dios y de su hijo que es superior al de los charlatanes todo el mundo supo que las palabras de Jesús no son palabras mágicas que el evangelio no se trata de aprenderse una o cual cosita para reprender tal o cual demonio que no se trata de tú saber cuáles son las fórmulas Sino que se trata de una experiencia De una relación, de un caminar en el Espíritu Que tiene estos tres ingredientes Ser sensibles a la voz del Espíritu Ser obedientes a la voz del Espíritu Y dejarnos dirigir del Espíritu Nótense que he dicho dirigir Porque es diferente a dejarse guiar Dejarse guiar es como Dejarse dirigir es Yo estoy aquí, dime dónde yo voy Allá, perfecto, allá vamos Y un grupo de personas que también eran hechiceros, al ver esto, decidieron, hoy terminamos con nuestro oficio. Y quemaron estos manuscritos, fueron 50 mil monedas de plata. ¿Cuánto ustedes creen que es eso en moneda actual? ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Eh? No oigo. ¿Eh? 500 mil dólares, ¿quién da más o menos? Un millón de dólares, ¿quién da más o menos? 2.5 millones de dólares. 145 millones de pesos en libros. Y esta gente dijeron, hoy nosotros acabamos con esto. Y, y de hecho, Hechos capítulo 19, versículo 20, y me gustaría que lo veamos en la, en la nueva versión internacional, lo pone de esta manera. Así que la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Así que la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Es decir, Dios acabó con todo. Punto. Los discípulos de Éfeso. Dieron fin a todo un sistema. ¿En base a qué? En base al poder de Dios. A todo un sistema. Y si ustedes siguen leyendo, era un sistema económico que sostenía la región. Y ellos acabaron con esto. Lo digo porque hoy nosotros entendemos que quien está o no está en el gobierno de tal o cual país puede influir en lo que pase o no en el mundo. ¿Dónde están nuestras creencias en el poder de Dios? ¿Dónde está nuestro sometimiento delante del verdadero rey? ¿O quién es tu rey? Lo que nos compete a nosotros es hacer la diferencia desde aquí. Y con la conexión que nosotros debemos de tener con, eh, con el Señor. Y creo que nosotros podemos aprender de esto. Y esto es lo que nos toca, reimaginarnos. Es mejor que Dios nos reanime y adoptar lo que Dios quiere para nosotros. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que adoptar hoy y siempre son las dinámicas del Espíritu. Y muchos de nosotros trabajamos lo que hay fuera. Somos como grandes árboles que se ven bonitos y fuertes pero debajo, en su interior las raíces están podridas ¿Y qué pasa con un gran árbol que sus raíces están podridas? Cae Y algo más que nosotros tenemos que aprender de esto De un tronco caído no sale nada más que hongos Pero de una raíz a la que se le ha cortado un tronco puede salir un árbol totalmente nuevo entonces, ¿por qué tanto enfocarnos afuera? Si lo de afuera se va a corroer. ¿Por qué no seguir enfocándonos en adentro? Si lo de adentro, de hecho, no solamente puede ayudarnos y revitalizarnos, sino puede ayudarnos también a que nuestro exterior se vea totalmente nuevo, totalmente renovado. Entonces, seamos sensibles al Espíritu, obedientes al Espíritu y dejemos que el Espíritu nos dirija seamos sensibles al Espíritu dediquémonos a la oración a permanecer en Dios abandonando el ser controlado por nuestras emociones y decidiendo ser dirigidos por el Espíritu no eh, tratemos de ser obedientes al Espíritu tenemos toda la disposición y apertura de que antes de que Dios nos llame tengamos toda la disposición y apertura de, antes de que Dios nos llame decir sí de que antes que Dios diga qué es lo que tú sí yo no terminé no importa lo que tú digas eso es lo que yo voy a hacer y en base a eso, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 11, que se fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la confianza y la paciencia que necesitan. Obedientes al Espíritu, sensibles al Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Nosotros, señores, vivimos en una sociedad... Cuyo cambio va a tender Continuamente A lo malo No hay nada que podamos hacer Un amigo que es hijo de un pastor Lo puso el otro día de esta manera Han visto eh, Infinity War Cuando Doctor Strange le dice a Iron Man Esta es la única forma Esta es la única forma las cosas van a ir de mal en peor y nosotros no vamos a poder hacer nada para cambiar la sociedad lo único que nosotros podemos hacer es seguir cambiando a nosotros y cambiando a otros con la ayuda del poder de Dios que es quien realmente lo cambia si no trabajamos en nuestro interior nos vamos a derrumbar con el mundo pero si trabajamos en nuestro interior vamos a permanecer porque después de todo, quien hace que nosotros permanezcamos y quien dice, incluso si leemos en el libro de Apocalipsis, un libro que debe alimentar nuestra imaginación ahora más que nunca. Eh, eh, estaba leyendo esta semana, creo que el capítulo 7 y decía, eh, espérate, antes de que las cosas se, se pongan peor, sal por el mundo y sella a aquellos que tienen un compromiso conmigo y después resuelve. Eso hace Dios y eso hará Dios. Y lo que nosotros debemos de preguntarnos ahora es, cuando vengan a sellar, ¿tendremos un compromiso con Dios o tendremos un compromiso con nuestro exterior? ¿Seremos un tronco frondoso por fuera con raíces podridas o tendremos raíces firmes? Al punto en que si somos arrancados, Dios va a restablecernos nuevamente. Y esto fue lo que la iglesia hizo y esto fue lo que movió la imaginación de la iglesia. No hacia dónde iba el imperio, sino hacia dónde iba el reino de Dios. Y esto es parte de ser sensibles al espíritu. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es lo próximo? ¿Qué tú quieres? Eso solamente se logra en intimidad con Dios. Que es algo que lamentablemente pocos, que es algo a lo que lamentablemente pocos le, estamos dedicando, le están dedicando tiempo. Así que es tiempo de examinarnos. Porque ha llegado el tiempo de reimaginarnos. No de tener miedo. Porque en quién tú confías. Sino de pararnos con valor. Porque confiamos en el Señor y en su reino que se extiende. Así que me gustaría donde estás que inclines tu cabeza. Y medites un poco en tu propia vida mientras nos preparamos para adorar. ¿Cómo están tus raíces? O, o inicio con esta pregunta. Estás... Atascado en Arán, ¿qué hay de tu pasado, de tu presente, de, de cómo te relacionaste con alguien, de tu situación económica que no deja que avances y que tampoco te deja ver a Cristo? ojo que no menciono la situación en la que todos estamos ahora COVID, esto va a pasar pero vamos a seguir en ciertas dinámicas en las que algunos se atascan en el pasado se, se tiran porque su situación económica eh, cambió o porque algún proyecto no resultó y Dios quiere que, que te pares y sigas caminando sigas caminando y si esa no es tu situación entonces para ti esta pregunta ¿cómo está tu interior? ¿cuánto le estás dedicando a lo que hay dentro de ti? unos 30 segundos para pensar esto este es tu tiempo con Dios. ¿Si te puede poner de pie conmigo? Gracias. En sus casas también, siéntanse en libertad de hacerlo. si notamos en lo que, en lo que estuvimos viendo todas estas semanas y si no has escuchado puedes ir al Círculo Podcast o puedes ir a nuestra, eh, nuestro canal YouTube y ver nuevamente las prédicas la iglesia siempre enfrentaba crisis que hacía que se moviera no se estableciera pero cuando finalmente había cristianos en casi todas las ciudades del mundo era el momento de establecerse y esta vez los movimientos de Pablo y su gente no son fuera de Éfeso como vimos eh, eh, que estuvo fuera de Tesalónica y fuera de, de Berea y fuera de Macedonia sino ok en este espacio no nos quieren vámonos dos cuadras más para allá pero seguimos trabajando aquí y no confiados en sus fuerzas sino en el poder de Dios al punto que la palabra seguía sola, rodaba sola Nuestra resistencia a las crisis en el nombre de Jesús, nuestra persistencia en permanecer en Dios, en estar empeñados a no rendirnos y a seguir confiando, aunque a veces no veamos, hace que digamos, esta vez no me voy a mover y esta vez no me voy a tumbar, esta vez yo voy a darle para allá. Y ese es el momento en que nuevas cosas surgen, no por ti, sino por Dios. Porque ya has visto constantemente que en cada crisis, Dios resuelve. Si Dios resuelve, apréndete eso y síguete moviendo. Y Dios resuelve para que nosotros tengamos la estabilidad para estas tres cosas. Ser sensibles al Espíritu. Aprender a escuchar la voz de Dios. Ser obedientes al Espíritu. Ser dirigidos por el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a tu iglesia. Que se reúne en el círculo. Aquí presencialmente y en otros lugares virtualmente. Derrama tu poder sobre nosotros, Señor. Para eso no necesitamos palabras mágicas, ni encantamiento, ni fórmulas. Solo necesitamos que tú quieras hacerlo. Derrama tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Si hay dureza en nuestros corazones, si hay una pared que lo impide, túmbala en el nombre de Jesús. Si en mí o en otros, Señor, hay cosas que impiden tu fluir, que impiden que tu espíritu haga tu trabajo, su trabajo, Señor, ¡puff! debarátala con el poder arrollador, con el mismo poder arrollador con que tú arrollaste los poderes del diablo en Éfeso hace dos mil años ¿cuánto dicen amén? amén? tú eres Señor lo que nos sostiene tú eres lo que nos cubre tú eres lo que nos protege por nuestros lados tú eres la roca tú eres la sombra tú eres el escudo no hay razón para temer a nada enséñanos a escuchar tu voz a obedecerla y a decir sí antes de que termines porque queremos hacer lo que tú quieres hacer ¿lo puedes decir conmigo? repite después de mí enséñanos a escuchar tu voz enséñanos a ser obedientes a ti y a ser dirigidos por ti de modo que antes de que digas algo yo diga así lo que tú quieras me mueves tu voluntad Díselo, nos mueve tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios te bendiga.